0: ¿Dónde vas, loco? Que el agua está helada.
1: ¡Ostras!
2: Pues sí que está fría. ¿Pero tú crees que desde aquí vas a ver algo? Que tú no tienes los pulmones de los pescadores de esponjas, tío. Es que esto es ya el no va más.
3: Venirnos a uno de los lugares más turísticos de Europa, sobre todo por sus playas, y venirnos
0: en pleno invierno. ¿Y a ti qué más te das si en verano no metes ni el pulgar?
3: Bueno, ¿qué quieres? Es
2: que en Galicia el agua está muy fría anda, sale de ahí que todavía te da un TNL y la liamos. Además, tenemos que abrir ya las puertas del Colegio Invisible. Si supieras que estás flotando sobre un lecho marino llenito de mujeres muertas, a lo mejor te lo planteabas, ¿eh?
4: Joder, ahora que estaba aclimatándome.
0: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto opart es un objeto imposible. Una pieza que aparece de repente en un contexto geográfico y cronológico que, para que lo tengáis claro, no le pertenece. Por eso son conocidos como objetos fuera de su tiempo. Opart es un acrónimo que viene del inglés Out of Place artifacts. De estos hay que decir que se han encontrado varios, la mayoría falsos, desde un martillo con su cabeza de metal en un estrato de hace millones de años a, bueno, pues seguramente todos tenéis en las retina si os gustan estos temas, porque eran fotografías habitualmente publicadas en enciclopedias de, de hace años pues por ejemplo las huellas fosilizadas de sandalias junto a otras de dinosaurios Sin embargo, el único que es considerado real y que además supone un enigma de dimensiones descomunales es la conocida como máquina de antiquitera. Este opart Hace años ha escrito su penúltima página y lo ha hecho porque en el lugar del naufragio donde fue hallada en el año 1900, a aproximadamente unos 60-70 metros de profundidad, después fueron descubiertas varias piezas más, entre las que hay que decir que destacaban unas esculturas o parte de las mismas, la tapa de un sarcófago y un extraño disco dorado, se cree que puede ser de bronce que podría formar parte del que es considerado el mecanismo más sorprendente del pasado. Pero como esta es una historia verdaderamente alucinante, si os parece, no vamos a escatimar en detalles. Laura, vamos a conocer un poco más de este asunto.
2: Pues si queremos ver la máquina antiquitera, hemos de viajar hasta aquí, hasta las Islas Jónicas. Hablamos de un archipiélago en eh, la costa noroccidental de la Grecia continental... Y esta historia nos remite al año 1900, cuando por casualidad un grupo de buceadores eh, griegos especialistas en buscar eh, esponjas marinas se encuentran a unos decenas de metros de profundidad con lo que ellos denominan un montón de mujeres muertas y desnudas. Como os podéis imaginar, ni eran mujeres muertas ni estaban desnudas, sino que hablamos de estatuas de bronce y mármol que formaban parte de un gran tesoro griego hundido que había sido robado siglos atrás por los romanos y que acabó sepultado bajo las aguas cuando más o menos dos milenios atrás el barco hermano que las transportaba pues se hundió el caso es que fue el primer naufragio estudiado en profundidad por los arqueólogos y atesoraba un botín nada despreciable gran parte de este botín se consiguió subir a la superficie y dentro de este botín se encontraba la famosa máquina de antiquitera que además sembró serias dudas en la arqueología y también en la comunidad científica porque claro ese conjunto de ruedas dentadas esferas e inscripciones correspondían tecnológicamente a los primeros mecánicos de la Europa medieval, no a un objeto datado en el siglo I a.C., que era de hecho la época de todo el hallazgo y del barco romano que habían encontrado. Eh, está el revuelo que, eh, que supuso la máquina de antiquitera que 100 años después está planteando en pleno siglo XXI un nuevo grupo de científicos volver a bajar, descender en las aguas a 60 metros de profundidad para intentar pues hallar nuevos descubrimientos en esa zona, incluso se plantean el poder encontrar nuevas piezas correspondientes a esta máquina antiquitera, o cómo no pues quizás algún otro barco hundido con otra tecnología que quizás desconocieran y que pueden ayudar pues, a componer este enorme puzzle que supone pues, este, este extraño objeto ¿no? este opar.
0: Miguel, ¿por qué siempre que se habla del mecanismo de antiquitera se habla de él como, bueno, pues como un ejemplo precisamente de tecnología perdida durante milenios? ¿Qué hace este artilugio para que sea algo así como un rara avis del pasado? De un pasado hay que decir que verdaderamente remoto para el tiempo en el que está ubicado y sobre todo para la tecnología que se supone que se tenía en ese tiempo?
3: Bueno, la verdad es que nos encontramos ante un artilugio muy sorprendente para su época. Hay que tener en cuenta que el navío en el que salió este impresionante mecanismo se hundió en torno a los años 60-70 a.C. Y además el mecanismo de Antiquitera no está completo. Solo se encontraron 82 piezas o fragmentos, ...que al final los arqueólogos lograron reconstruir... ...pero vamos, están seguros de que constaba de bastantes piezas más. ¿Y qué sabemos sobre esta máquina? Bueno, pues esta máquina fue fabricada con bronce bajo en estaño... ...para resistir la oxidación mejor que el hierro... ...y estaba dentro de una caja de madera de 33 centímetros de alto... ...por 18 de ancho y 10 de grosor. Tiene 30 engranajes rematados por dientes con forma triangular aunque, como dije antes, seguramente debió tener unos cuantos discos más. Pero claro, la gran pregunta es ¿cuál era la función de la máquina de antiquitera? Bueno, pues en 2005 los científicos encontraron una buena respuesta a este enigma. Mediante la aplicación de técnicas de rayos X y técnicas de 3D mediante tomografía, se pudieron localizar unos 3.000 caracteres en este artilugio, aunque debió tener unos 15.000, creen los especialistas. Y la traducción de estos caracteres indicaba que eran nada más y nada menos que sus instrucciones de uso. Y por el tipo de escritura, los expertos concluyeron que nos remitía a una época comprendida entre los años 150 y 100 a.C. Y en estas instrucciones se aludía a las constelaciones. ...a los distintos planetas según el orden geocéntrico de la antigua Grecia... ...es decir, con nuestro planeta en el centro del universo... ...y también a los 235 meses del llamado calendario lunasolar metónico... ...muy popular en la antigua Grecia... En definitiva, ¿para qué servía esta máquina? Pues los arqueólogos han averiguado que servía para computar el año egipcio, que tenía 365 días, y también para contabilizar los años bisiestos. Pero bueno, estas eran solo algunas de sus funciones, porque otro de los discos de la máquina de Antiquitera representaba la elíptica con su división para los 12 signos del zodiaco Y también servía para establecer la posición de la Luna y sus diferentes fases... Fijar la posición del Sol y saber el día del año. Y al mismo tiempo también era una especie de almanaque con los hortos y ocasos de estrellas y constelaciones. En definitiva, que la máquina de Antiquitera es una auténtica calculadora astronómica que seguramente tenía distintos propósitos. Algunos de ellos todavía hoy desconocidos, porque como he dicho antes, a la máquina le faltan piezas. ¿Y cuáles eran esos propósitos? Pues con toda seguridad, uno de sus usos fundamentales era conocer las mejores épocas para las siembras y las cosechas. Y probablemente también tenía una función mágica relacionada quizá con ceremonias para absorber y manejar las energías cósmicas que emanaban los planetas. Pero lo que sorprende de este artilugio no es tanto los saberes que encierra, que eran propios de la antigua Grecia en la época en la que se construyó, sino que lo extraño es la tecnología que debía existir en aquellos tiempos y que desconocemos por completo, porque es seguro que tuvieron que existir otros artilugios todavía más sorprendentes que la máquina de Antiquitera en la antigua Grecia, pero que se han perdido para siempre. <risa>
0: A ver, Jesús, el hombre que pone ese punto de escepticismo a los temas que tratamos en el Colegio Invisible. Eh, sano escepticismo, todo hay que decirlo. Háblanos del proyecto científico que, desde hace ya unos cuantos años, está estudiando precisamente este asunto, el, el descubrimiento de la máquina de Antiquitera.
4: Pues el proyecto de investigación del Mecanismo de Antiquitera es una colaboración internacional de investigadores académicos que cuenta con el apoyo pues, de empresas de alta tecnología, algunas de las mejores en el mundo, cuyo objetivo pues, es reevaluar por completo la función de este mecanismo y la importancia del mismo en, en su momento el proyecto ha recibido el respaldo de diferentes instituciones entre ellas el Museo Arqueológico Nacional de Atenas que recordemos es el que custodia el artefacto en este momento durante la primera fase de recopilación de datos allá por 2005 se utilizaron las tecnologías más innovadoras para revelar elementos y detalles desconocidos de este extraño mecanismo Mediante el uso de rayos X se pudo observar la estructura interna del mecanismo con sus complejos y confusos engranajes. También, por ejemplo, con inscripciones que se encontraban en el interior de la máquina y que no se habían visto en más de 2.000 años. Esto pues, también ha ayudado a construir una imagen completa de las funciones de este mecanismo. En concreto, se han datado unos 15.000 caracteres y aproximadamente pues, ahora mismo se puede interpretar o se puede jugar un poco con unos 3.000 también cabe citar las investigaciones llevadas a cabo por la revista Nature en el año 2006 y también en 2008 donde bueno pues también mediante el uso de tomografía de rayos X de alta resolución se pudieron estudiar estos fragmentos y ver más al detalle y comprender los diales que componen el mecanismo incluido uno dedicado al ciclo de las olimpiadas que era de cuatro años en la antigua Grecia el proyecto como tal, pues, eh, sigue activo, sigue realizando actividades y, bueno, pues, se ha realizado diferentes simposios y talleres, como decía al principio, pues, para comprender mejor la dimensión y la función de este extraño mecanismo.
0: Oye, y con estos datos, ¿tú qué opinas? O más bien, ¿qué opina el sector más crítico de hallazgos como este? Que hay que decir que, por cierto, es un hallazgo, hasta ahora que sepamos, es un hallazgo único.
4: Bueno, pues, como... Si quieres una opinión del sector más crítico, creo que hay una persona idónea para ilustrarnos a este respecto. Hablo, como no, del buen amigo y compañero, el historiador Juan José Sánchez Oro, autor además, junto a Chris Oubeck, del libro Opart. Objetos fuera de su lugar y tiempo, editado por Luciérnaga. Un libro que se ha convertido en imprescindible sobre esta cuestión. Él, ya lo citaba, es historiador. Por tanto, su opinión es bastante interesante.
1: La máquina de Antiquitera yo creo que es uno de los objetos más clásicos, más típicos, que aparece siempre en todas las listas de, de opars que se precie. Y la pregunta que a uno le surge siempre que contempla este objeto es si estamos ante un artefacto propio de su tiempo, perteneciente al mundo grecorromano o no. Eh, mi respuesta ante esta cuestión es que realmente creo que es un objeto propio de, de su época. Es un objeto extraordinario dentro de esa época, no es un objeto vulgar, no es un objeto corriente, pero sí que teníamos noticias de que existían artefactos muy desarrollados, eh, muy automatizados, y los conocíamos a través del papel, a través de diseños que nos han llegado por diferentes fuentes antiguas. Lo que no teníamos nunca era la plasmación de esos diseños en el papel en un artefacto real. Y aquí tenemos justamente un poco lo contrario, tenemos el objeto materializado, pero no, tenemos, no teníamos noticia de que algo así existiera, salvo algunas determinadas fuentes donde parece hablarse de artefactos astronómicos que quizás podrían corresponderse con algo parecido a este objeto de Antiquitera. Y el segundo argumento que a mí me, me permite ubicar y justificar la idea de que realmente estamos ante un artefacto propio de esta época y no ante un auténtico par, es que lo que se recrea en él, es decir, el universo, el calendario astronómico que aparece dentro de Antiquitera después de todos los estudios que se han realizado, de todas las reproducciones, no solamente en materiales, sino también a través de, de, de formato digital, en diseños computerizados que han permitido que podamos ver cómo funciona este objeto y todos sus engranajes, es que precisamente lo que está recreando es el cosmos del mundo grecorromano romano tal cual se entendía en la época. Y eso supone concebir el sistema solar con la Tierra en el centro. Es decir, es una formulación geocéntrica frente a lo que sabemos hoy en día, que es que el, el cuerpo celeste que ocupa el centro del sistema solar no es la Tierra, sino que es el Sol. Evidentemente, si esto fuera una creación, por ejemplo, de extraterrestres, no sería concebible pensar que hubieran cometido un error tan burdo a la hora de, de hacer un artefacto que fuera capaz de reproducir el movimiento de los cielos de esta manera, ¿no?
0: A mí me encanta discutir con, con Juanjo, más que discutir, entablar debate. De hecho, en mi etapa en, en La Rosa de los Vientos, bueno, ya sabéis que estuve en la tertulia durante siete años, una de las cosas que más me divertían era precisamente los debates intensos que teníamos entre Manuel Carballal, Juan José Sánchez Oro y, y yo mismo, ¿no? Eran muy divertidos. Yo entiendo que su postura siempre es una postura muy cientifista, y muy escéptica. Pero es que en este caso no estamos diciendo que el objeto no sea un artefacto propio de su época. <ríe> bueno, perdón, más que propio si sí podemos decir que es único de su época, porque no se ha encontrado nada parecido. De hecho, el proyecto de Antiquitera, del que nos hablabas anteriormente, Jesús, lo que intenta buscar es precisamente otro objeto similar en el lugar donde se produjo el naufragio, en el lugar precisamente donde se encontró la máquina, para demostrar que este objeto, más que único, sí era propio porque había otros. Hasta ahora no se ha encontrado otro. La cuestión no es que lo hayan hecho los extraterrestres que esto yo creo que nadie lo ha planteado esto está hecho por seres humanos la cuestión es cómo ha sido hecho porque a día de hoy no sabemos cómo se hizo evidentemente muestra el cielo de su época muestra las estrellas muestra ese sentido geocéntrico pero lo que muestra también son una serie de ruedas dentadas unos caracteres en fin, una estructura muy propia de objetos que aparecen siglos después es decir, aquí la pregunta no es si la máquina de entequitera la han hecho los extraterrestres o no aquí la pregunta es cómo demonios el hombre de aquel tiempo Hizo este objeto que, repito, es único porque no se ha encontrado nada parecido. Ahí quizás la piedra roseta sería encontrar otros objetos que hasta ahora, por muy plasmados que estuvieran sobre el papel, no han sido encontrados. Pero en fin, que los debates los dejaremos para más adelante. Yo creo que es interesante que realicemos eh, algún colegio invisible en el que puedan participar estos queridos compañeros para tener una de estas encendidas conversaciones que siempre son muy divertidas. Yo creo que no solo para nosotros, sino también para quienes estáis al otro lado de estos micrófonos. No diré que formáis parte del sector más creyente, pero bueno, entiendo que sin menospreciar a nadie sí que tenéis la cabeza más abierta a otras posibilidades. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué hace este objeto en un tiempo en el que en teoría no debía de existir?
3: Yo es que estoy convencido de que existieron bastantes más artilugios como este en la antigua Grecia, solo que no han llegado a nuestros días, sino que se han perdido para siempre. Por ejemplo, sabemos de inventores como Cetesbio de Alejandría ...que en el siglo III a.C. ya construía artefactos que funcionaban con aire comprimido... ...o Filón de Bizancio, que escribió en ese mismo siglo III a.C. varios tratados de mecánica... ...e incluso Cicerón habla en una de sus obras del siglo I a.C. de dos ingenios... ...construidos por el sabio griego Arquímides, que vivió en el siglo III a.C., y estas máquinas, ideadas por Arquímedes, servían para calcular los movimientos del Sol, de la Luna y de los cinco planetas conocidos en esa época. Pero es que también contamos con información que nos hace sospechar que los antiguos griegos llegaron a construir nada más y nada menos que autómatas. Esto, en principio, no sería tan extraño porque lo que demuestra la máquina de Antiquitera es que disponían de los suficientes conocimientos sobre automatismos. Por ejemplo, un antiguo relato describe a Talos, un autómata gigante de bronce que servía para proteger la isla griega de Creta. Y Talos lo que hacía era vigilar las costas de Creta recorriendo el perímetro de la isla tres veces al día. Su misión fundamental era impedir la entrada de extranjeros y la salida de cretenses que no tuvieran el permiso para abandonar la isla y cuando este autómata localizaba algún intruso se metía en el fuego para calentarse al rojo vivo y después se abalanzaba contra la víctima abrazándola viva según la descripción que nos ha llegado de Talos su cuerpo estaba sustentado por una única vena que iba desde el cuello hasta el tobillo donde tenía un clavo precisamente ese clavo era su único punto débil y la causa final de su destrucción, porque le acabaron quitando el clavo y el autómata se desmoronó. Bueno, en realidad esta descripción mmm, bien podría estar aludiendo al sistema hidráulico de un automatismo o una máquina articulada, como hoy en día son grúas o brazos hidráulicos, por ejemplo. Vamos, que por lo que he leído sobre este asunto de los ingenios mecánicos en la Antigua Grecia, es probable que estos conocimientos solo estuvieran reservados a un grupo de sabios que eran muy celosos de su ciencia y que solo transmitían a sus discípulos tras pasar por una ceremonia mágica de iniciación, en la que estos discípulos juraban no revelar los secretos de la mecánica a nadie externo a esa organización de sabios».
2: Bueno, cuando hablamos de opar yo creo que hay dos cosas que no hemos mencionado y deberíamos valorar. Una es realmente eh, preguntarnos si el opar eh, es realmente un objeto fuera de su tiempo o si realmente el problema es que tenemos gaps en la historia. Es decir, que hubo momentos en la historia que quizás hemos escrito de forma incorrecta o quizás tecnología que en algún momento existió y desapareció y la perdimos y pensamos que es actual. Esta es una de las preguntas a hacerse. Pero la otra es, ¿qué ocurre cuando nos encontramos un opar que no sabemos para qué sirve? Porque claro, la mayoría de opars son fuera de su tiempo, pero sí que tenemos claro cuál es su utilidad. Pero hay algunos que no. Y ahí para mí eh, la situación es aún más inquietante, porque nos plantea una segunda alternativa, que es de dónde provienen esos objetos.
0: Bueno, pues este es el primero de los objetos que van a desfilar a lo largo del programa de hoy. Pero si os parece, vamos a tierra. Muy cerca está la isla de Citera, porque hay que decir que la de Antiquitera, o Anticitera, como, como pronuncian aquí, bueno, pues salvo cabras salvajes, poco más hay. Así, bueno, pues aprovechamos, nos tomamos un café calentito y, y este loco de aquí no se muere de frío.
4: Sí, por favor, vamos a tomar algo calentito, que el Chapuzón ha sido una locura.
6: Till I die
0: de llegar a nuestro destino, y por si alguien que se encuentre al otro lado de los micrófonos de Onda Acero no se ha enterado muy bien, ¿qué es esto de los Oparts? ¿Qué te parece, Laura, si hacemos un repaso rápido a alguno de los más conocidos, hay que decir que también de los más polémicos, de cuantos supuestamente han sido hallados.
2: Pues hablamos de objetos como el artefacto de King Woody, también llamado martillo de King Woody, y es un objeto pues que correspondería a un clavo de hierro corroído, fue hallado en 1844 dentro de un bloque de arenisca roja en Escocia, y según cuenta la datación eh, de la arenisca y del objeto en sí eh, pues es de 356 a 404 millones de años atrás, es decir antes incluso de la aparición del hombre en la Tierra, ¿Cómo es posible que pones esa existiese un clavo de hierro, ¿no? El segundo son las baterías de Bagdad. Estas fueron descubiertas en 1938 y como os podéis imaginar, pues son pilas eléctricas de entre 0,5 y 1,5 voltios, pero con más de 2.500 años de antigüedad también. El tercero, las esferas de Clerksdorp. Hablamos de unas bolitas de pirita que se encontraron en Sudáfrica, las encontraron unos mineros, sobre estratos precámbricos de hace 2.800 millones de años. También se comenta que por su forma esférica y por los finos surcos que poseen, no pueden haber sido hechas por la naturaleza, tienen que haber sido talladas por la mano del hombre o de algún ser inteligente, cuanto menos, ¿no? El cuarto es la bujía de Coso. Esta fue hallada en la localidad californiana de Olacha y es un artefacto encontrado dentro de un trozo de arcilla en 1961 mientras se buscaban unas geodas. Se encontró pues al romper una roca en dos y gracias a la radiografía se detectó que internamente tienen un complejo mecanismo. Su fecha de datación, nuevamente, hablamos de 500.000 años aunque es cierto que esta datación solamente ha sido aprobada por un geólogo. Y el quinto, la rueda de Sabu. En este caso fue hallada en la tumba del príncipe del mismo nombre en 1936 en Saqqara, en Egipto. Y es como una especie de volante, como si fuera una rueda. Claro, es que la tumba es del 3000 a.C. y la rueda se empieza a utilizar en, en Egipto por parte de los faraones a partir del 1640 a.C. Son unos 1500 años de diferencia.
0: De todos estos objetos nos estamos dejando imágenes para que bueno, pues entablemos un buen debate. Porque ya sabéis que nos interesa mucho vuestra opinión en nuestras redes sociales, ya sabéis, estamos en Twitter como arroba coleinvisibleoce y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. En este caso, evidentemente, hablando de un debate, bueno, pues lo vamos a centrar principalmente tanto en Facebook como en Twitter. Dicho lo cual, de todos estos, Miguel, quizás uno de los que ha sido más estudiado sean precisamente las baterías de Bagdad. Vamos a intentar profundizar, si te parece, en ellas porque realmente son unos artefactos prodigiosos que podrían, en cierto modo, incluso hacer que reescribieran .escribiésemos algunos pasajes de la historia pasada. Bueno, las
3: baterías son un invento moderno. De hecho el término batería fue acuñado por Benjamín Franklin en 1789, para describir a unos condensadores entrelazados que él utilizó para sus experimentos con electricidad. Bueno, ya sabéis que Franklin, además de inventor, fue uno de los padres de los Estados Unidos de América. Y solo unas décadas después, el científico Luigi Galvani descubrió que al tocar una rana muerta con un bisturí de hierro, la pata del animalillo se movía. Y Galvani lo que pensó es que se trataba de alguna clase de electricidad que tenían los animales. Pero algún tiempo después, Alessandro Volta repitió ese experimento y descubrió que no era el animal muerto el que tenía electricidad, sino que era el elemento de metal el que estaba cargado de electricidad estática. Siguiendo con estos ensayos, en 1800 Volta inventó la primera batería o pila voltaica. Esto sucedió, repito, en el año 1800. Pero es posible que existieran baterías mucho antes. ¿Es posible que algunos sabios de las antiguas civilizaciones hubieran desarrollado esta clase de tecnología que habría acabado olvidada por el paso del tiempo? Bueno, pues es posible que contemos con un artilugio que demuestre que esto efectivamente fue así. Y nos vamos al año 1938. En ese año, el arqueólogo alemán Wilhelm Koenig, que trabajaba para el Museo de Irak en Bagdad, encontró en un pequeño pueblo iraquí una pieza más que curiosa. Se trataba de un recipiente de cerámica de unos 15 centímetros de altura que tenía un cilindro de chapa de cobre soldado en una aleación de plomo y estaño. Todo estaba tapado con un disco de cobre y sellado con betún y con otra capa más de aislante de asfalto en su parte superior. ...en el centro del cilindro había una barra de hierro... ...con signos bastante evidentes de corrosión por ácido... ...este artilugio fue datado en un periodo bastante amplio... ...entre el 250 a.C. y el 224 d.C. Bueno, cuando en 1939... ...este arqueólogo, Wilhelm Koenig... ...regresa a su Alemania natal... ...allí escribe un informe... ...en el que defiende que este artilugio... ...podía haber sido una pila galvánica... ...que desde su punto de vista quizá habría servido para aplicar una galvanoplastia de oro en objetos decorativos es lo que se llama electrodeposición, es decir, la deposición de metales en un objeto mediante electricidad, generalmente con fines decorativos. Y el arqueólogo alemán planteó esta posibilidad porque había visto en Irak objetos de plata decorados con finas capas de oro. Así que pensó que bien podrían haber sido electrochapados utilizando baterías como la que él había encontrado en Bagdad. Y a partir de aquí se crea el mito de la pila o la batería de Bagdad y esto es algo que no solamente caló en la cultura popular sino también entre la comunidad científica porque fueron muchos los expertos que defendieron que los antiguos constructores de esta batería habían empleado vino, jugo de limón o vinagre para generar corriente eléctrica a partir de los electrodos de cobre y hierro.
0: Imaginad, luz eléctrica iluminando templos milenarios. Es que solo pensarlo hace... Bueno, pues como un poco le pasaba al perro de Pavlov, que me ponga a salivar. Oye, ¿y se ha realizado algún algún estudio para demostrar que funcionaban?
3: Claro, es que la hipótesis del arqueólogo Wilhelm Koenig generó un enorme interés entre los científicos. Según cuentan Juan José Sánchez Oro y Chris Aubeck en su interesantísimo libro o Pars, Objetos fuera de su tiempo, editado por Ediciones Luciérnaga, después de la Segunda Guerra Mundial, algunos expertos intentaron hacer funcionar la pila de Bagdad. Por ejemplo, Willard Gray, del laboratorio General Electric de alta tensión. Este lo que hizo fue varias réplicas de la pila de Bagdad y al final consiguió generar una corriente al llenar el artilugio con zumo de uva. Otros investigadores utilizaron vinagre y otras sustancias, obteniendo también resultados muy positivos e incluso... Hubo un científico que tuvo éxito al dar un objetivo práctico a la electricidad generada por la pila de Bagdad. Lo que hizo fue reproducir la galvanoplastia de oro sobre una pequeña estatua. Pero claro, tal como desvelan Juanjo Sánchez Oro y Chris Saubek en su libro, en Irak nunca se encontró ningún objeto galvanizado, porque en el proceso de chapado, en realidad se utilizaba fuego y mercurio. Pero aunque esta función de la pila de Bagdad quedara descartada, es posible que en la antigüedad la generación y el uso de energía eléctrica fuese un conocimiento secreto solo al alcance de ciertos sabios. Y esta energía eléctrica podría haberse empleado para fines mágicos o curativos. Quizá, ¿por qué no?, la batería de Bagdad podía haber estado conectada a la estatua de un dios, por ejemplo. ...y así quienes tocaran esa estatua... ...pues recibirían una pequeña descarga eléctrica... ...bueno, podría haber sido una manera... ...de demostrar el poder de las divinidades... ...contenidas en esas estatuas.
0: Lo dicho, imaginad qué supondría... ...demostrar algo así... ...miles de baterías eléctricas... ...por ejemplo... ...iluminando en ese oscuro y remoto pasado... La
5: gran pirámide
6: town
0: Cruzito, que parece que te persiguen Mira, parece la misma que quería que tuvieras años de buena suerte en Alcatraz.
4: Uf, no sé yo lo de la buena suerte, no lo tengo tan claro, maldita gaviota.
0: Oye, ya que estamos hablando de islas y de objetos que están ubicados en un tiempo que aparentemente no les corresponde, un tiempo anterior, claro está, el enigma de los surcos de carro, los conocidos como cart route de, de Malta, también entrarían en esta categoría, porque de lo que parece que hay pocas dudas es de que a día de hoy siguen siendo un enigma arqueológico no resuelto, quizás relacionado con el megalitismo. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata?
4: Bueno, pues estos cart routes son una serie de surcos o caminos, si se quiere, de profundidad y ancho variable que podemos encontrar prácticamente en todos los rincones de la isla de Malta cabe citar que no es Malta el único lugar en el que encontramos estos surcos los encontramos en diferentes puntos del planeta entre ellos también en España pero por ejemplo Grecia, Francia, Libia tienen sus propios surcos el nombre que traducido sería algo así como surcos de carro Aludiría pues a la teoría de que estos surcos efectivamente fueron creados por el paso continuado de carros o de algún otro tipo de medio de transporte, como trineos, que bueno pues también ganan mucho peso a la hora de intentar explicar o conocer el origen de estos surcos. Ahora lo veremos. Estos surcos como podéis imaginar y de ahí lo de surcos de carro serían dos hendiduras en el terreno que, que recorren paralelamente pues un tramo determinado de, de tierra y la distancia entre estos dos surcos pues sería igualmente entre unos 110-140 centímetros, todo esto para hacernos un poco la imagen del misterio en la cabeza. Como decía, algunos de estos caminos están enmarcados en un contexto y una lógica arqueológica eh, que los relaciona con las canteras de las islas y es que se observan pues efectivamente que estos caminos fueron usados para sacar de las canteras los bloques de, de piedra lo que no queda muy claro y es otro misterio dentro del misterio es a dónde iban dirigidos estos bloques porque como decíamos antes las direcciones y los destinos de estos caminos son algunos realmente extraños y desde nuestra óptica pues no tienen mucho sentido hay investigadores pues, que han sugerido que estos caminos están indicando eh, pues, las marcas de los carros que se utilizaron para transportar las piedras de las canteras al mar, para la exportación a África durante el régimen árabe en Malta. Otros consideran que fueron usados para el transporte de materiales eh, para la construcción de templos, aunque tampoco hay mucho fundamento a este respecto. Dado que no hay restos orgánicos que, que analizar con los que hacer una datación exacta de estas rocas, la mayoría de investigaciones las sitúan entre el año 2000 y 3000 a.C., en época única y Fenicia. Algunas construcciones megalíticas de la propia isla de Malta están datadas de hace unos 5.000 años. Por lo tanto, si estos surcos de alguna manera están relacionados con esas construcciones megalíticas, son aún muchas más las preguntas que, que nos surgen. Los historiadores, los arqueólogos eh, están pues divididos y algo confusos con respecto al origen definitivo o al uso definitivo de estos car routes.
0: Miguel, hay quien incluso vincula este asunto a tus queridos ovnis, ¿no?
3: Es que prácticamente cualquier misterio del pasado... ...se ha vinculado con viajeros espaciales. Sobre todo si ese misterio tiene que ver con desarrollos tecnológicos... ...o arquitectónicos que nos parecen imposibles para la época. Pero desde mi punto de vista eso no es más que un apriorismo estúpido... ...propio de occidentales ignorantes y creídos... ...que contemplamos a los habitantes de las antiguas civilizaciones... ...casi como si fueran seres humanos primitivos y tontos... ...y nada más lejos de la realidad... ...no tenían ordenadores, ni satélites, ni internet... ...pero contaban con grandes conocimientos astronómicos matemáticos, arquitectónicos, artísticos, y además sabían mucho de la naturaleza y de sus ciclos, porque tenían tiempo para observar el comportamiento de la naturaleza y sabían cómo sacarle partido a esos procesos naturales, algo que nosotros no sabemos hacer. En definitiva, que los surcos de carros de Malta no tienen nada que ver con
0: visitantes alienígenas. Bueno, pues volviendo a los opars clásicos, ya sabéis, por si no nos habéis escuchado durante la primera hora este término es un acrónimo del inglés Out of Place Artifacts. o lo que nosotros denominamos objetos fuera de su tiempo y si hay unos objetos o piezas o esculturas más que clásicas dentro de, de esto del misterio de nuestra pequeña historia pues esas son las para mí alucinantes figuras de Acámbaro que a día de hoy bueno, pues podemos encontrar en el Museo de Valdemar Ruth en Guanajuato, México. Allí están expuestas como, en fin, desde mi punto de vista creo que merecen, porque las piezas son lo suficientemente extrañas y todavía no están lo suficientemente explicadas. Venga, Laura, si te parece, vamos a hablar de ellas.
2: Pues mira, hace unos años, en la pequeña ciudad de Acámbaro, en el estado de Guanajuato, en, bueno, a pocos kilómetros a 100 kilómetros del Distrito Federal, ...pues surge una historia que hace la localidad muy famosa... ...y es que un vecino de la población un alemán... ...llamado Valdemar Ruth, ...era un comerciante... ...pues en el año 1945... ...dando un paseo por la zona montado a caballo... ...hablamos del Cerro del Toro, cerca de su casa... ...ve como que después de un movimiento de tierras... ...quedan como unos bultos en el terreno... ...y al excavar se da cuenta que hay enterradas... ...pues unas pequeñas figuritas... ...el caso es que empieza a desenterrar varias de ellas... ...y decide contratar un albañil... ...que eh, pues su misión es precisamente... desenterrar todo lo que encuentre... ...rodeando ese cerro ¿no?... ...el caso es que entre 1945 y 1952... ...llega a recopilar unas 40.000 figurillas... ...eso sin tener en cuenta... Pues puntas de flecha, máscaras, jade, fósiles, etc. estas piezas tienen de curioso de especial que no corresponden a ninguna artesanía de algún pueblo local antiguo y que además parece pues, que son representaciones de seres de un casi de un jurásico ¿no? de un tiempo absolutamente extinto.
0: Claro, esto es imposible porque el hombre jamás convivió con los grandes saurios, entre otras cosas porque nos separan la friolera atentos a la cifra de algo más de 65 millones de años. Por lo tanto, si es ...esas figurillas... ...fueron realizadas... ...por manos humanas... ...lógicamente... ...debería de tratarse... ...de otra cosa... ...ahora vamos a estudios... ...y demás... ...pero conviene decir... ...que el primero en hablar de ello y mostrarnos este, para mí vuelvo a repetir... ...maravilloso, absolutamente maravilloso enigma... ...fue uno de nuestros invisibles eméritos, por decirlo de alguna manera... ...el doctor Fernando Jiménez del Oso, ¿verdad?
2: Así es, él y Juan José Benítez pues grabaron en el lugar en 1989... ...dentro de la famosa y reconocida serie En busca del misterio... ...si te parece vamos a escuchar al propio Fernando contar cómo fue aquel rodaje... ...y el encuentro con esas figuras...
5: Este documental es uno de esos temas que no estaban previstos al inicio del rodaje... ...y no porque careciera de interés, todo lo contrario... ...sino porque dábamos por seguro que iba a ser imposible filmarlo. Se trataba de algo que desde hacía unos 40 años... ...estaba perdido, estaba sumido en el olvido. Un misterio concerniente a unas 30.000 figuras de barro... ...de las que después en el documental hablaremos extensamente... Pero ¿por qué el interés de esas figuras? En 1972, Jasberger, el coautor de aquel célebre libro, El retorno de los brujos, publicó un libro que llevaba como título El libro de lo inexplicable, donde se recogían eh, diferentes misterios. El primer capítulo, firmado por Ronald Wilson, se refería a las figuras de Acámbaro. Unas extrañas figuras, toscas figuras realizadas en barro, Cuyo misterio, insisto, descubriremos después en el documental. Pero al misterio en sí de las propias figuras se unía el de su localización. Habían desaparecido. Desde hacía décadas no había vuelto a saberse de ellas. No habían vuelto a ser fotografiadas y mucho menos filmadas. Su paradero era un misterio. Y ahora viene lo pintoresco del caso. Nosotros dimos con ellas. ¿Cómo? Pues con una investigación tan laboriosa como la de llegar a la ciudad de Acámbaro y preguntar por ellas gracias a esa ingenuidad a esa, eh, a esa forma de actuar tan, tan lógica que a nadie se le había ocurrido fuimos los primeros en el mundo que conseguimos filmar las figuras de Acámbaro mientras yo estaba en esa tarea Juan José Benítez se dirigió a la laguna de Tlayacuta, cerca de, de Acámbaro para aclarar otro misterio el de un monstruo eh, acuático llamado Chan similar al monstruo del lago Nés, y que como verán después también guarda relación con las figuras de Acámbaro y por último quiero llamarles la atención sobre un detalle Me verán y me escucharán decir en el documental que esa había sido la primera vez y posiblemente la última en la que las figuras de Acámbaro eran filmadas y que después de esta ocasión probablemente volverían al olvido afortunadamente no fue así la presencia de un equipo numeroso como el nuestro en aquella pequeña ciudad y luego la difusión de esta serie consiguieron que las autoridades eh, tomaran en cuenta a las figuras de Acámbaro y hoy exista un museo en esa ciudad donde muchas de ellas puedan ser contempladas los que hacíamos en busca del misterio nos congratulamos por ello. Y añadía nuestro
0: recordado amigo, déjame que busque la página en mi cuaderno, sí, aquí está. Atentos, porque si Fernando Jiménez de Oso tenía grandes virtudes, dos de las principales era cómo contaba y también, por supuesto, cómo escribía. Mirad, dice así. Las figuras de Acámbaro están ahí, en la parte oscura del escenario, a punto de deshacerse por la humedad o desmenuzarse bajo el peso del olvido. Son muchas, Ronald J. Willis se refiere a 30.000, pero el investigador mexicano Harry Moller, que vio la colección cuando aún la conservaba la familia de su descubridor, Valdemar Schurrut da la cifra de 37.000. Están hechas de barro y en diferentes grados de cocción, con una cierta tosquedad que en muchas de las piezas es solo aparente. Su tamaño es igualmente variado, desde unos pocos centímetros hasta más de un metro, aunque predominan las pequeñas. Solo por el número y la heterogeneidad no hay dos figuras iguales. La colección es digna de figurar en un museo, pero además se da la circunstancia de que millares de ellas representan ejemplares de una fauna imposible, tan absurda y bizarra ...como solo puede serle una pesadilla... ...que en muchos casos... ...recuerdan a los grandes animales del Mesozoico... ...si a esto añadimos la posibilidad... ...de que no sean artesanía actual... ...sino auténticas piezas arqueológicas... ...se entenderá que esas figuras... ...entren en el universo forteano... ...con el mismo derecho... ...que una lluvia de ranas en Sumatra... ...o la caída de un iceberg volante... ...sobre Rowen. ...y sin embargo... ...hay que decir Laura... ...que a pesar de lo extraño de las mismas... ...no parece que la arqueología mexicana... ...se haya interesado mucho por este asunto ¿verdad?
2: Bueno es que según cuentan... ...la arqueología institucional de México afirmaba que eran falsificaciones hechas por los campesinos para sacarle el dinero precisamente a este alemán loco, ¿no? a Jules Ruth. Y estaban tan convencidos de eso que incluso el antiguo director del Departamento Nacional de Archivos y Bibliotecas de Lina, el profesor Antonio Pompa, pues las desprestigió y después de tenerlas durante 20 años en sus manos, afirmó tajantemente que carecían absolutamente de valor arqueológico cuando eh, se puede decir que aunque pueda haber algunas falsas, otras no lo eran. Y bueno, pues él eh, catalogó todas de fals de fraudulentas indistintamente, sin prestarles más atención. De hecho, una de las cosas curiosas es que, según contaban, eh, pues se habían tomado la molestia de enterrarlas para que parecieran antiguas. Eso tampoco casaría correctamente con lo que sostiene el especialista Charles C. Di Pesso, eh, miembro de la Fundación Amerina de Arizona, ...que en 1950 tuvo la oportunidad de estudiar las figuras y dijo que eran falsas sobre todo porque eh, no mostraban signos de haber sido enterradas... ...con lo cual no tiene mucho sentido, se contradicen unos con los otros, ¿no? De hecho, eh, bueno, según comentaba Jiménez del Oso, probablemente lo que ocurre es que muchos arqueólogos tienden a despreciar cualquier hallazgo de aficionados y, bueno y algunos pues quizás no se molestaron en estudiar las piezas pudiendo, no te digo que no, haber algunas falsas pero otras igual no lo eran
0: Pues la historia parecía más bien un montaje para sacar algo de dinero A un pobre alemán que aparentemente no conocía ni las bondades ni tampoco las maldades del carácter latino Eso es lo que decía pompa con gran pompa Bueno, pues me ha salido esta tontería, pero vamos a dejarlo ahí Y así se habría quedado, como un fraude metido en cajas que poco a poco Como comentaba nuestro emérito de lujo, se iban haciendo polvo, ¿no? De no ser, pues porque apareció en escena un tipo bastante interesado por el asunto Charles Haptgood ¿Quién era este tipo y qué hizo?
4: Charles Hatwood fue profesor que recibió una maestría de la Universidad de Harvard en 1929 en historia medieval y moderna y que en un momento determinado, eh, a mediados de la década de los 50, pues se ve involucrado en la trama o en la historia de las figuras de Acámbaro. Su interés por las figuras viene precisamente de esas excavaciones en las que participó, unas excavaciones que tuvieron lugar en el Cerro del Toro, a las afueras de Acámbaro, y en las que salieron a la luz piezas muy similares a las que ya formaban parte de la historia de Acámbaro. En el caso concreto de esta excavación en la que Hapgood participó se produjo en un domicilio concreto, en una antigua casa de un policía, bajo los cimientos, sin la posibilidad pues, de que alguien hubiese introducido recientemente eh, alguna figura para, para tomarles el pelo. De las figuras que aparecieron aproximadamente unas 40, muchas similares a la colección del propio Hulsrud, tanto en ellas como en otras percibieron ...señales de haber estado mucho tiempo enterradas... ...y decidieron someterlas a un análisis... ...dado que en una de ellas... ...en una de esas piezas... ...se habían encontrado restos orgánicos... ...que permitieron hacer... ...una datación por carbono 14... ...el resultado fue que la materia orgánica... ...tenía una antigüedad aproximada... ...de unos 3.600 años... ...para Hapwub estas figuras... Eh, ...fueron creadas hace miles de años... ...por una cultura desconocida... ...y rechazada por arqueólogos y paleontólogos... ...que además encajaba bien... ...en algunas de sus teorías... En ...en otros ámbitos de, de la ciencia... ...como por ejemplo cuando negaba... La, ...la existencia de la deriva continental... ...y bueno cabe citar que si estos análisis... ...son interesantes no debemos olvidar que... ...si nos ceñimos a la hipótesis del fraude... Tenemos que tener en cuenta que nos encontramos en estas excavaciones figuras auténticas, y eso lo reconoce todo el mundo, es decir, piezas auténticas correspondientes a una cultura en concreto y otras fraudulentas. Por tanto, quizá la datación de las piezas que se hizo de Hapu pudo coincidir con una de estas auténticas y tampoco conviene olvidar que años después se realizaron no solo nuevos análisis a estas piezas, sino correcciones a algunos de los análisis realizados, indicando que las formas, pues, no habían sido del todo concretas y si os parece podemos escuchar a otro buen amigo del colegio invisible el investigador y escritor Antonio Luis Moyano que conoce muy bien el asunto de las figuras de Acámbaro. ¿Se apasionó por el tema viendo los documentales de Fernando Jiménez oso e intentando seguir sus pasos? Pues ha estado allí, ha investigado el tema y él tiene muy claro eh, lo que es. Si os parece, lo escuchamos.
7: Sí que es cierto que de las 10.000 figuras o 15.000 figuras, no recuerdo ahora mismo la cifra exacta de, de figuritas de cerámica que puede haber, había algunas que sí pueden hacer, ser auténticas. Pero ojo, estas figuras auténticas no están representando dinosaurios. Son figuritas que son perfectamente identificables dentro de la cultura chupícuaro. Ahora bien, los defensores de las figuras de Acámbaro argumentan que se hizo un análisis por termoluminiscencia, como saben los radiantes, el carbono 14 aquí no se puede aplicar porque el carbono 14 exige materia orgánica y estamos hablando de figuras de cerámica y ese análisis por termoluminiscencia arrojó un resultado del 2500 antes de Cristo, lo que convertiría las figuras de Acámbaro en contemporánea a la Gran Pirámide de Keops. Sin embargo, aquí hay que hacer los peros correspondientes, y es que eh, el análisis por termoluminiscencia bueno, que es una técnica que es un poco complejo explicar aquí, pero bueno, que se aplica a cerámicas, porque pues, han sido horneadas y se puede detectar pues, cuando, eh, cuando fueron elaboradas. Creo que se, te estoy hablando un poco de memoria, creo que se empieza a, de, a desarrollar en el año 67 o 68, aproximadamente. Y la datación de las figuras de acámbaro es del año 69. Es decir, que la técnica de termoluminiscencia en aquel entonces estaba en pañales. Y se sabe que en aquella época, estamos hablando de una técnica que se estaba comenzando a desarrollar, que prácticamente casi que se estrenó con las figuras de Acámbaro, tenía una posibilidad de error que puede alcanzar el 10%, entre el 6 y el 10%. Entonces, posteriormente, cuando se ha ido profundizando en la, en la técnica de la termoluminiscencia, se ha comprobado que a veces... ...por determinados factores, sea un exceso de humedad... ...sea porque las figuras pues les ha dado el sol... ...y esto es, esto es muy probable porque estas figuras en, en todo caso no, no tenían según si se iban desenterrando, estaban a pocos centímetros bajo tierra... ...pues tanto factores de humedad como el sol... ...pues podrían eh, haber provocado una aberración en la rotación y probablemente porque nos encontramos pues, simplemente con, con un error. Estas eh, figuras de Acámbaro no tengan 4.500 años, sino que fueran elaboradas y horneadas pues,
0: en los mismos años 40 en las capacitaciones. Hoy no quiero tampoco pecar de, de demasiado contestón pero es cierto que a mí estos temas me, me gustan mucho no y entiendo que todavía nos quedan muchas preguntas por responder alrededor de ellos. no Entiendo que, que Antonio Luis es una persona que se ha pateado América, que ha estado allí, que ha investigado, que ha conversado, porque realmente hoy en día la investigación casi casi es imposible es como pretender investigar el fenómeno y aquí ya voy a pecar otra vez de Abuelo Cebolleta de las caras de Vermez cuando cuando ya no queda nadie ninguno de los implicados está vivo es muy difícil porque estamos atendiendo a opiniones de tercera generación dicho lo cual sí me gustaría remarcar que aunque la termoluminiscencia en aquel tiempo fuera un modo de investigación o un método aplicado a la investigación histórica en estado emergente eso no invalida que los resultados pudieran ser reales evidentemente nosotros ahora mismo estamos basándonos en elucubraciones a la hora de decir que eso pudo no servir porque pudo verse afectada la muestra por el sol la humedad, dando así de esta forma entre un 6 y un 10% de margen de error, pero es que entonces estamos Hablando de un 90% de acierto. En fin, que no es un lugar que se visite habitualmente porque está alejado de las rutas turísticas o quizás también por el propio desconocimiento del asunto, ¿no? Pero merece la pena ir porque aquí me voy a mojar, sinceramente siempre he pensado que a veces pecamos de soberbios ¿no? y, y yo mismo me incluyo a, a porque quizás a veces estudiamos sucesos como os decía que ocurrieron hace décadas y determinamos desde la óptica de nuestro tiempo que simplemente porque generó algo de negocio o por opiniones contrarias a las que se ofrecieron en su tiempo, ya por eso son un fraude sinceramente yo no creo que el alemán Huss Ruth fuera un hombre que se tragó un bulo orquestado por unos cuantos agricultores con ganas de gastar una broma o simplemente de hacer dinero del mismo modo que no creo que años después investigadores y viajeros y divulgadores y gente muy preparada como Harry Moller o Fernando Jiménez del Oso se jugase en su prestigio avalando un asunto que a ojos de nuestro tiempo parece tan fácil de resolver. Pensemos que ellos sí conocieron a algunos de los implicados y nosotros hoy nos tenemos que limitar a versiones y argumentos, vuelvo a repetir de tercera e incluso de cuarta generación porque esos implicados ya no están entre nosotros En fin, que como en el Colegio Invisible somos muy ecuánimes, eh, queremos darle voz a todos los que han seguido este asunto, incluso en nuestros días y aunque ya sea muy difícil seguir el rastro de la versión original. La intención, pues que seáis vosotros los que decidáis con qué versión quedaros. De lo que no parece haber duda es que las figuras siguen ahí. Y repito, parecen estar dispuestas a que cualquier investigador con ganas y presupuesto, que esto también es importante, decida desvelar su verdad. Su historia, que es apasionante, ya la conocemos. Ahora toca saber qué es lo que son y cuándo fueron realizadas. Venga, seguimos. Años después, el dueño de la colección, Valdemar Husrud, sufrió un accidente con fuerte traumatismo craneal y literalmente se le fue la cabeza. Y el pueblo, que ya sabéis, no tarda en estos casos en apodar a quien sufre una calamidad, decidió que desde entonces sus figuras pasarían a ser las figurillas del loco. El hombre, completamente enajenado, se negó desde entonces a que nadie volviera a verlas, como los necios son crueles y abundantes. Una vez muerto Husrut, su familia decidió que había llegado el momento de poner tierra de por medio y cerrar literalmente a cal y canto las puertas del viejo caserón, hay que decir que con las figuras de barro en su interior. Y así estuvieron durante décadas, repito, deshaciéndose en el interior de cajas, hasta que el investigador mexicano Harry Moller decidió rescatarlas del olvido. Hoy permanecen custodiadas, y hay que decir que permanecen custodiadas con mimo, porque en definitiva son protagonistas de una historia sobre la que da la sensación de que aún no se ha dicho la última palabra.
6: If you want it, you're gonna bleed, but it's the price you pay. And you're a very sexy girl, very hard to please. You can taste the bright lights, but you won't get it for free in the jungle. Welcome to the jungle, I wanna watch you leave. Welcome to the jungle, it gets worse every day. To live like an animal in the jungle where we play, and you gotta hunger for what you see. You take it eventually, you can have anything you want, but you better not take it from me in the jungle. Welcome to the jungle, I wanna hear you scream. Welcome to the jungle, welcome to the jungle. Thank you
0: Miguel, si te parece vamos a hablar de cositas que vuelan y que no deberían de hacerlo, al menos en el tiempo en el que fueron representadas. A ver, por ejemplo, en textos religiosos como el Madhjabharata hindú se especifica que el dios del sol viajaba ni más ni menos que en un carruaje luminoso. Carruaje, bueno, pues sospechosamente parecido a los ovnis del siglo XX. Los llamaban bimanas. ¿Qué es esto? ¿Desde tu punto de vista podrían ser considerados opacos? Bueno, el
3: Mahabharata es un compendio de una serie de textos escritos entre los siglos I a.C. y IV después de Cristo. Y entre otras cosas, el Mahabharata narra las guerras entre los dioses y las alianzas de los dioses con los príncipes y señores feudales de entonces. Lo interesante de este relato es que describe con precisión los objetos voladores de los dioses, a los que llama vimanas, y que además estaban dotados de armas muy destructivas. Por ejemplo, en un fragmento del Mahabharata se explica la batalla entre el gran Arjuna, o un príncipe en contacto con los dioses, y los asuras, los demonios. En este fragmento leemos lo siguiente. Arjuna ascendió al cielo para obtener de los seres celestiales armas divinas y aprender su manejo. En el curso de dicha estancia, Indra, señor del cielo, exigió a Arjuna que destruyera todo el ejército de los Asuras. Estos 30 millones de demonios vivían en fortalezas situadas en las profundidades de los mares. Indra, señor del cielo, cedió a este efecto su propia nave voladora Arjuna, pilotada por su diestro ayudante Matali. Dicha nave también era capaz de moverse bajo el agua. Casi nada. Bueno, los bimanas. Los bimanas, esas máquinas voladoras de los dioses, son descritos en estos textos sánscritos como formadas por tres pisos y de aspecto triangular. Tenían tres ruedas y capacidad para tres pasajeros. Estaban construidos de diferentes metales y disponían de dos alas. Además, se movían a grandes velocidades y podían viajar por tierra, agua y aire. Y como he dicho antes, no solo eran pilotados por los dioses, sino también por algunos seres humanos. En el Ramayana, otra gran epopeya sánscrita del siglo III a.C., leemos la descripción que se hace de uno de estos vimanas. Es la siguiente. Brillaba como una nube atravesada por relámpagos, y era tal su esplendor que se hubiera tomado por un prodigioso carro arrastrado por los aires. Así apareció aquel carro de colores, tales como los de una nube de cambiantes matices, resplandeciente con el brillo de montones de joyas. En otros textos sánscritos encontramos descripciones de todo tipo de aparatos, hasta describen, atentos, la fabricación de un robot mecánico capaz de de matar a un gran número de enemigos bueno y todo esto lo que ha provocado es que algunos académicos expertos en sánscrito llegaran a pensar que el Mahabharata, el Ramayana y otros textos sánscritos describen en realidad las aventuras de visitantes de otro planeta en nuestro mundo
0: ...y ya que estamos hablando de objetos que vuelan... ...la historia que hay detrás de los discos tibetanos... ...también parece interesante, ¿no?
3: La historia de los discos Dropa... ...sobre la que tanto se ha escrito... ...apareció publicada por primera vez... ...en un libro del año 1976... ...titulado Dioses del Sol en el Exilio... ...escrito por un tal David Agamon... ...y el propio autor, dice en el libro... ...que se basó para confeccionar su obra... ...en las notas póstumas de Karel Robin Evans... ...profesor de la Universidad de Oxford... ...quien había dirigido una expedición a la región de Bayan Karaula en el Tíbet... ...con la finalidad de comprobar los hallazgos de un profesor de la Academia de Prehistoria de Pekín. Este profesor de la Academia de Prehistoria había encontrado en una cueva de esa región tibetana... ...unos esqueletos de unos individuos muy bajitos que no llegaban al metro cuarenta de estatura... Además, sus huesos eran muy frágiles y sus cráneos eran enormes en comparación con su pequeño cuerpo. Y al lado de estos cuerpos había 716 discos de color gris y de 30 centímetros de diámetro. Estos discos tenían un agujero en el centro y estaban adornados por una serie de signos extraños, por una especie de jeroglíficos. En definitiva, que parecían unos discos de vinilo. Total, que el profesor Robin Evans viajó a la región tibetana de Bayan Karaula y allí se encontró con una tribu de gentes de pequeño tamaño que le dijeron que eran los descendientes de unos seres extraterrestres que venían o que habían venido de un planeta del sistema sirio. Estos alienígenas ancestrales al parecer habían aterrizado en esa zona tibetana hacía miles de años y se hacían llamar los dropa y dejaron como legado esos discos tan misteriosos sin embargo la historia como os podéis imaginar pues es un burdo engaño demasiado buena para ser verdad porque esos discos dropa nunca existieron y en realidad se basaron en los llamados discos bi propio de poblaciones del neolítico en diversas zonas de asia pero si de posibles objetos voladores en la antigüedad va la cosa uno de los elementos más llamativos en este sentido es una pequeña figurilla que se encuentra en el Museo de Oro de Bogotá y que es atribuida a la llamada cultura tairona. ¿Qué es lo extraño de esta figurita? Pues que tiene toda la pinta de un avión y fue datada entre los años 500 y 800 después de Cristo. Oficialmente es un ornamento religioso, pero no todos los especialistas están de acuerdo. De hecho, en los años 50, esta pieza, junto con otras piezas también de oro, acabó en el Museo Metropolitano de Nueva York para una exposición temporal. Y uno de los empleados, concretamente un orfebre que realizaba réplicas de piezas para este museo, se ...se sorprendió muchísimo cuando vio esta figurita que tenía toda la pinta de un avión... ...así que hizo una copia y se la envió al investigador y escritor de misterios Iván T. Sanderson... ...y este, enseguida contactó con varios ingenieros aeronáuticos... ...algunos de los cuales se mostraron muy interesados por el asunto... ...fue el caso por ejemplo del ingeniero aeronáutico Jack Ulrich... ...antiguo piloto de combate y profesor de aerodinámica en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este ingeniero aeronáutico se convenció por completo de que la figurilla mostraba una aeronave muy similar al F-102 Delta Dagger y además le remitió esta copia de la figura a Arthur Poisley. ...profesor del Instituto Aeronáutico de Nueva York... ...quien también se quedó muy sorprendido... ...y declaró que era la representación... ...de un avión supersónico, casi nada... ...es más, incluso un par de ingenieros... ...construyeron un modelo a pequeña escala... ...basándose en esta figurilla... y e hicieron volar este, este modelo... ...con un pequeño motor a reacción... ...fue tantísimo lo que se escribió sobre esta figura... ...que acabó siendo el emblema de la Sociedad de los Antiguos Astronautas... ...una organización de fervientes convencidos en la visita de seres alienígenas... ...a nuestro
2: planeta en la más remota antigüedad. Bueno, es que no son los únicos objetos con alas del pasado... ...acordémonos que también en Egipto en las dependencias del Museo del Cairo... ...nos encontramos con el conocido pájaro de Saqqara o planeador de Saqqara... Y ese fue un objeto que adquiere ese nombre precisamente por lo parecido en su forma a la de un avión, algo que provocó diversas especulaciones pseudocientíficas y algún que otro escándalo. ¿no? Hablamos, por ejemplo, del personaje Khalil Mesía, que estaba empeñado en demostrar que aquello era un avión y de hecho llegó, según contaba, a realizar una maqueta a tamaño real de un monoplano basado precisamente en ese, en esa pequeña, en ese pequeño planeador. ¿no? Él comentaba que además había una inscripción que nadie más había visto, cosa curiosa porque hablamos de un objeto de 14 centímetros, tampoco había tanto que ver, donde se podía leer Pad Amón, es decir, regalo de Amón, y recordemos que extra un dios local que en su momento pues, cogió una importancia parecida a la de Ra Y se le conocía pues como el padre de los vientos De hecho, en su iconografía aparecen dos grandes plumas verticales en la cabeza ¿no? En el caso de este hombre, pues él concluyó que aquellas palabras, junto con el hecho de que, de que el pájaro ese no tenía patas y que la cola era vertical en vez de horizontal, pues eso era, vamos, para él blanco y en botella, es decir, que hablábamos de un avión o de un planeador. El caso es que se embarcó, como decíamos antes, la tarea de construir un modelo a escala seis veces más grande que el original. Según él afirmaba, lo consiguió hacer volar, aunque, claro, nadie lo vio. Esto hablamos del año 1969. Si sí es cierto que, bueno, que ese elemento pues, puede recordar a un avión, pero quizás es más fácil pensar que aquello fuera una especie de boomerang quizás para la caza de aves acuáticas o también podemos llegar a pensar por sus medidas, que son 14 centímetros de longitud por 18 de envergadura que fuera también una de las piezas que se colocaba en el extremo superior de los mastles de las barcas sagradas empleadas en el festival de Opet la razón eh, para colocar estas figuras en ese mástil, del alto, en la parte alta de los palos, era para usarlas como veleta y, de hecho, en el templo de Yonshu de Karnak, hay relieves que demuestran naves coronadas así, como por ejemplo la de Ramsés III.
8: El
6: colegio invisible.
0: Antes de terminar el Colegio Invisible de hoy Hay una especie de opart histórico Muy evidente Que lleva años provocando eh, calentamientos de cabeza no Constantes a los historiadores Es el conocido como Caballero de Westford Yo reconozco que es una de las historias Que a mí más me alucina Que en su momento más seguí Y que de momento puedo decir que Explicaciones... En base a los diferentes estudios que hay se han encontrado muy pocas. Pero en fin, se trata de una suerte de grabado en una roca de Prospect Hill que está precisamente en la población de Westford, en Massachusetts, en Estados Unidos. Y allí literalmente aparece la imagen, grabada sobre la piedra, de un caballero medieval. ¿Cómo es posible? ¿Hablamos acaso de caballeros medievales antes de la llegada del mismísimo Cristóbal Colón?
4: Bueno, pues se trata de una extraña formación ubicada en una roca glaciar en Westford, como su propio nombre indica, en Massachusetts, en Estados Unidos. Y esta figura, esta extraña formación es objeto de especulación, porque hay quienes ven en ella muy claramente la figura de un caballero medieval, algo que sería impensable en época precolombina, y quienes ven pues un patrón natural al que el tiempo y la mano humana ha ido dando forma para que se parezca precisamente pues, a ese caballero que viene dando que hablar desde el siglo XIX, que ya se hablaba de esta roca y se decía en su rostro hay una figura tosca, supuestamente tallada por algún artista indio. Más tarde, unos años más tarde, eh, se describe como un amplio saliente que se abre cerca de la casa de William Kitterets. Tienen su superficie surcos hechos por glaciares. Se trazaron contornos groseros del rostro humano y se dice que la figura es obra de los indios. Esta talla, como veis, ha ido dando que hablar desde hace mucho. El arqueólogo Ken Feder dice que este petroglifo de Wexford, de manera bastante milagrosa, parece haber mejorado con el tiempo, renovándose cada año con la aparición de nuevos elementos.
0: A mí, sinceramente, la verdad es que me cuesta, me cuesta pensar que las cosas son tan fáciles. Es decir, es que referencias a este extraño petroglifo, geoglifo, grabado en la piedra, como queramos llamarlo, es que tenemos mucho más antiguas. Yo entiendo que en este caso, bueno, pues tenemos la opinión de un arqueólogo que es claramente contraria a la posibilidad de que se trate de un caballero medieval. Vamos a ver, yo creo que ya prácticamente no hay historiador con cabeza que no sea consciente de que antes que Colón, los viajes a América eran prácticamente constantes. Los vikingos estuvieron. La posibilidad de que, bueno, pues caballeros medievales fueran allí, bien fuera a través de la ruta escocesa con la familia Saint Clair, como grandes mecenas, como grandes patrocinadores, bien fuera a través de, de África, del puerto de San Juan de Alamina, donde cogían los vientos precisamente los mismos que cogió Colón para llegar a América, que ya lo hicieran en el siglo XIII, pues los propios caballeros templarios, es decir, algún argumento hay que puede avalar esta, esta posibilidad, bueno, pues nos lleva a pensar que que haya en Westford un caballero grabado sobre la piedra tampoco sería tan extraño, es que tenemos figuras de caballeros barbados, por ejemplo en el altiplano boliviano, concretamente en la ciudadela de Tiahuanaco, ahí hay personajes con barba cuando ya sabemos que los nativos eh, sudamericanos precisamente Lampiños y ahí podemos ver perfectamente la presencia de una especie de monolitos con la forma de un hombre con barba y que además aparentemente lleva un casco. Por no irnos al museo de antropología e historia de Ciudad de México, que eso ya es para alucinar, porque es que la representación de los dioses que se hace es que se puede ver perfectamente hasta la propia tornillería de las armaduras que llevaban. Vamos a colgar varias fotos en nuestro Twitter @colinvisibleoc también en nuestro Facebook el Colegio Invisible en onda cero y en Instagram también el Colegio Invisible. En en onda cero y, y bueno para que vosotros mismos determinéis qué representaba ese hombre del pasado antes de que Colón llegara a América porque es que a lo mejor lo del caballero de Westford no deja de ser una minucia en comparación con otras evidencias que se han ido encontrando <risa>
6: Historias así solo ocurren en el colegio invisible. There's no sunshine when he's gone. It's not war en
0: fin, chicos, tema complejo el de hoy, ¿verdad? Claro, aquí se me ocurren muchas preguntas. Por ejemplo, ¿son reales los Oparts o simples confusiones? ¿Estamos hablando de fraudes? En fin, así a lo general. ¿Qué pensáis vosotros?
2: Bueno, yo ratifico lo que he comentado antes. No creo que cuando hablamos de Opars hay que diferenciar tres casuísticas. La primera son los Opars propiamente dicho, es decir, objetos antiguos con una tecnología que realmente parece imposible para esa época. Dos hay que analizar también la posibilidad de que tengamos algunos gaps históricos, que quizás haya hechos de la historia o tecnología que hubo en su momento y que no nos ha llegado y por tanto pensamos que es posterior. Y la tercera, objetos de los cuales no sabemos ni tan siquiera cuál es su uso y que podemos llegar a pensar que provienen pues, de otros mundos o igual incluso de un futuro lejano. Eh, sea cual sea de las tres explicaciones, eh, pues bueno, no dejan de ser igual de fantásticas, de inquietantes y de llamativas Mira, Oparts hay muchos, pero precisamente por nuestra
3: visión reduccionista y simplista del pasado Porque vemos a los miembros de las civilizaciones y culturas del pasado como atrasados, y no es así ...porque tenían unos conocimientos absolutamente extraordinarios... ...y la evidencia son construcciones como la Gran Pirámide de Egipto... ...la Pirámide del Sol en Teotihuacán, en México... ...las catedrales góticas europeas, por citar solo algunos ejemplos pero es que además nuestros antepasados tenían una cosmovisión, unas creencias, una forma de organización social y una visión del mundo enormemente rica, muy diferente a la de un occidental del siglo XXI, pero era la suya. En definitiva, que si contemplamos el pasado con otros ojos y sobre todo con la mente más abierta, comprobaremos que en muchos aspectos los atrasados somos nosotros.
4: Bueno, pues yo reconozco que el enigma de los oparts es un enigma que, que me fascina. Antes escuchábamos y citaba al historiador Juan José Sánchez Oro por su libro sobre este asunto, y yo reconozco que es un libro que me cambió la visión del tema porque por un lado, eh, pues da una de cal y otra de arena. Por un lado, desmitifica muchos de los oparts más fantásticos, es decir, aquellos pues, que tienen una ley super misteriosa por norma general suelen ser falsos y así se, se demuestra pero yo recomiendo a los oyentes que, que estén interesados que busquen de verdad ese libro porque por otro lado también nos muestra otros objetos verdaderamente misteriosos que nos encontramos en el pasado y que nos dan muestra de un conocimiento y una tecnología hasta cierto punto adelantada a la época pero pero posible con una lógica y un contexto arqueológico, como por ejemplo el vaso de Licurgo, un vaso que en función de los elementos que tenía dentro pues daba un color u otro y servía incluso para detectar en un momento dado un, un veneno. Insisto, este enigma es fascinante y creo que vamos a tener oparts durante mucho tiempo, pero de verdad... Desbanquemos ya los que están desmitificados y vayamos buscando esos eh, verdaderos enigmas que hay en la arqueología y, y que nos pueden hacer aprender mucho.
0: Bueno, pues ya estamos afrontando los últimos minutos del Colegio Invisible de hoy y ya sabéis que nos podéis encontrar en estos siete días hasta que volvamos a abrir las puertas en el kiosco con la revista Año Cero Enigmas. Pero si queréis saber más de los eventos que estamos preparando, de esas eh, reuniones que vamos a hacer en plataformas por ejemplo como Zoom dentro de muy poco, o también el viaje que vamos a realizar al Castillo del Buen Amor en mayo, o los congresos que tenemos en marcha tanto online como presenciales, siempre siguiendo los protocolos que nos marca el Ministerio de Sanidad, ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestras plataformas digitales, tanto en espaciomisterio.com con mucha actualidad también y con mucho contenido y por supuesto en viajesprisma.com y si queréis entrar en contacto con nosotros, bueno, pues ya sabéis que estamos en nuestro mail, 24 horas abierto, el arroba ondacero.es. Ahí os invitamos a que nos enviéis vuestras vivencias, casos, temas que queréis que toquemos, viajes que queréis que realicemos o de los que queréis que hablemos, en fin, que está abierto a todo lo que os apetezca, incluso a las críticas y también, como decimos siempre, a que nos digáis cosas bonitas. Y si queréis eh, ser, bueno, pues más directos, ¿no?, en vuestros comunicados sabéis que estamos en redes sociales, tanto en Twitter como arroba coleinvisibleoce y también en Facebook y en Instagram como el Colegio Invisible en Onda Cero. Hace ya muchos años oí hablar de una historia que la verdad me dejó tan impactado que tiempo después, mucho tiempo después, decidí incluirla en el primer libro que escribí hace ahora, pues fijaros, más de 20 años. Ocurrió en Ucrania. Allí fue descubierto un objeto de mineral, de forma circular no muy grande y tonos pardo que cubrían toda su superficie. Hay que decir que la extraña formación fue encontrada en el año 1975 al oeste del país y en el interior de una cantera de arcilla situada a unos 8 metros de profundidad. Still. Lo primero que llamó poderosamente la atención del trabajador que se topó con ella fue su forma anormalmente regular para haber estado situada en una capa arcillosa que podría rondar los 10 millones de años. Al golpear el objeto, este no se partió, pero sí se desprendió una pequeña lasca, permitiendo de esta forma vislumbrar el interior. Estaba compuesta por una sustancia semejante al cristal. El hombre recogió aquel pedrusco y se lo llevó a su casa. Bueno, pues una vez allí consideró que su hijo disfrutaría mucho más que él con el misterioso juguete y sin pensarlo dos veces, pues se lo regaló. El niño, inconsciente de lo que tenía entre sus manos, lo dejó en el colegio y allí un profesor intuyó que se trataba de algo más que una caprichosa formación rocosa. La esfera pasó unos años en el museo de la localidad, hasta que esas casualidades que a veces orquesta el destino, bueno, pues cayó en manos del profesor Boris Nikolayevich Naumenko, que era miembro del Instituto de Física de la Tierra de la Academia Rusa de las Ciencias. El descubrimiento de Naumenko posibilitó que finalmente se hicieran cargo de las investigaciones el doctor Menkov del Instituto de Física de Moscú y su colega Valentín Fomenko de la Asociación Industrial y Científica Soyuz. Desde un primer momento se marcaron como propósito no deteriorar la piedra porque pensaban que su origen podría ser extraterrestre, es decir, no alienígena sino proceder de más allá de nuestro planeta. Un punto importante del estudio fue identificar la edad de la misma. Tras efectuar el proceso pertinente, la diferencia entre este último método y la datación geológica ...apenas presentaba diferencias... ...por consiguiente y teniendo en cuenta... ...que se trata de un objeto aparentemente artificial... ...la pregunta es... ...¿quién lo realizó hace la friolera... ...de 10 millones de años... ...y con qué intención... ...porque tenemos que partir de la idea... ...de que tiene la antigüedad del estrato... ...en el que fue encontrado... ...bueno pues el doctor Fomenko... ...llevó a cabo con una unidad industrial... ...de radios X... ...RUP 150 300... ...os doy todos estos datos... ...para que seáis conscientes... ...de que la investigación que se realizó... ...o que por lo menos quedó escrita... sobre papel aparentemente fue intensa. Bueno, pues se realizó una radiografía de la esfera... ...comprobando que el núcleo, semejante a medio huevo... ...poseía una densidad menor que cero. Es decir, como si se tratase de masa negativa. Bueno, pues con los datos anteriormente expuestos... ...unidos también a su supuesta antigüedad... ...que parece estar muy lejos del alcance de cualquier actividad humana... ...dejaba abierta cualquier posibilidad. Obviamente, si se especula con que la masa del núcleo es negativa... ...los doctores rusos han llegado a plantear la hipótesis... ...de que se trate de un depósito de antimateria... ...empleado, ojo siempre hipotéticamente como una fuente de energía pero por parte de quién independientemente de que esto que os he contado que vuelvo a repetir quedó plasmado sobre el papel fuese tal y como se ha desarrollado o no en la mente de aquel chaval que lo leyó por primera vez aparece un concepto objetos fuera de su tiempo y la verdad es que cuando te pones a, a buscar la sensación es que en ese pasado no todo está explicado El opar, en este caso, el opar real, es saber cómo lo hicieron, porque eso a día de hoy se nos escapa. Y quizás nos pone sobre la mesa la posibilidad de que realmente, en ese pasado remoto, vuelvo a repetir, hubiese una humanidad desconocida, mucho más avanzada de lo que pensamos, que quién sabe si, como legado de su existencia, nos dejó estos objetos difíciles de encuadrar en el marco en el que fueron encontrados. Pues hasta aquí hemos llegado, hablando de un tema verdaderamente singular, polémico, misterioso, que sigue despertando todo tipo de debates. La semana que viene, os aseguro, no va a ser menos. Quizás un poquitín más aterrador, pero no va a ser menos. Así que, dicho esto, Laura Falcón, nos oímos dentro de siete días.
2: Bueno, chicos, hasta la próxima semana.
0: Cuidaros. Miguel Pedrero, amigo. Dentro de una semana, un poquito más. Pues hasta la próxima aventura, chavala y chavales. Jesús, poquito a poco te vas convenciendo de que es posible. Venga, nos oímos.
4: Ay, cómo disfruto yo con los enigmas arqueológicos y los enigmas de la historia. La verdad es que da gusto hacer este repaso con vosotros. Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.
0: Y a vosotros os dejamos ya con nuestro queridísimo José Luis Salas y todo su equipo. Cerramos las puertas del Colegio Invisible y las volvemos a abrir dentro de siete días. Hasta entonces, que seáis muy, muy felices.